0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家早安哦，大家午安了、啊、不是早安。欢迎来到我们今天的科技 N 头条，今天是我们科技 N 头条的第一百零七集哦。很高兴在礼拜一的中午十二点十五分哦，再次跟大家在 YouTube 上面跟大家聊聊上个礼拜科技产业的重要新闻哦。那我是你们的主持人 Mula， 那希望大家喜欢我们的节目的话，在 YouTube 上面帮忙按赞、订阅、分享，也可以在 Podcast 上。面。帮我们留下五星评价哦！好，那真的是过去这一周又是一个重量级的科技彩的一周，那今天就有很多东西来跟大家分享哦。不过在进入我们今天的主题之前呢，一样先进入我们的夜配时间，我们来感谢我们的干爹哦，就是也是很多频道的干爹。Node VPN 的服务，那我想他在过去这一两年了，他们常常在我们的节目上面买叶配嘛，所以我们常常的跟大家介绍 Node VPN 这个服务。那我想说，哎、欸，如果少了 Node VPN， 不知道有多少 YouTuber 或 Podcaster 会饿死哈。那但是，哎、欸，我觉得我们今天做这个叶配，不是只是为了跟大家赚这个叶配的钱的。为什么？因为其实啊。我在之前的所有的每次的业配都有提到，什么 VPN 这个年代真的，我觉得每一个人都要有，然后治安真的非常重要。吼，有些有些广告他们会说，啊，你买 VPN 最重要的好处是什么呢？最重要的好处就是，哇，你可以连连到去看国外的料，买国外的东西。诶，有啊，其实我跟你讲，我最近啊<笑>。Twitter 不在上个礼拜正式在全球推出这个 Twitter Blue 的订阅功能嘛？哈，那那之前呢，我就一直没有办法订阅成功。然后呢，我终于，诶，这次他推出全球的，我就赶快要订阅嘛，要订订阅那个蓝勾勾有没有？但是呢，没想到他可能不知道什么原因，台湾的那个 Payment Gateway 一直宕机，我就一直点一直点一直宕机，试了几个小时，这很累。然后,后来呢，我就抱怨嘛，抱怨之后，我有个朋友说，诶，你要不要连上日本嘛？我、哦、之前很多人都推荐说，我们连到日本去。买这个 Twitter Blue 比较便宜，可是你知道我其实也不在意那一点点钱的价差了，所以所以其实那点钱的价差不会让我特别想去日本买，但是因为台湾的这个 Payment 的 Gateway 可能一直宕机，不知道为什么哈、哦，所以我就想说，那我就连到日本试试看咯。所以我就想在日本，它也有一些当地的机器嘛，所以我就立刻哎、欸、把我的 VPN 打开，连上日本的的线路啊，哎、哦欸、马上居然就购买成功了哦，所以其实哦这个 VPN 呢叫。怎么？这个有句话叫“书到用时方恨少”，就是说你平常不读书嘛，那要掉书袋的时候你讲不出来，一样啊。VPN 哦，你到又需要用的时候，你突然才恨说你怎么没有买哦。所以其实哎、欸，这个真的在上个礼拜就帮助我。不过我要跟大家讲的是，很多人都会说，哎、欸，其实 VPN 很大好处是可以让你去看国外的内容，用国外的一些服务，也也没有错，也没错。但是我个人觉得 ，VPN 最重要的好处还是保护我们每个人的治安哦。你知道我，我现在每一次只要出去玩哈，接下来今年呢，因为大家解封所以会常常出去玩。出去玩的时候，我就已经带着我的笔电，带着我笔电呢，只要我连上那个饭店的无线网络，我就想说。啊、哦，我一定得连 V P， 为什么？因为我等一下我要进入我的这个公司网站啊，我就要输入一些账密啊。我等一下又像网络银行要输入账密啊。那当然，这个年代哈，这些治安的东西哦，你一定想说啊，它也不是只有一个密码嘛，那可能还有什么这个二 F A 哈，就可能会有一些简讯传送或者一些其他的认证方式。可是你想，我们还是尽量少曝露我们的资讯，最好吧。但你知道，我觉得在外面上网真的是很不安全。可是我们这个年代又不可能完全避免到这件事，所以我觉得保护自己的治安真的非常重要。所以我个人觉得这个 VPN 对我最大意义就是我，我我每次出去，哈、啊，在住饭店用那边的无线网络，或者在咖啡厅用他们无线网络的时候，我可以很安心的，就是我我,我使用任何的这种比较私密的，就是说这种可能私人重要资讯，像连上我的。这个券商的账号啊，连上我的网络的网络的这个投资的账号，哎，我就比较放心哦。所以在这里真的是推荐给大家哈、哦，这个 Note VP 啊，那 Note VP 好处我们之前都讲过了，所以我也不用讲太多。基本上几个重点，第一个什么，速度快哦，它的速度真的非常非常快，而且它当然很好用哈、哦。更重要的是什么？现在哈、哦，你购买。两年的免费方案，他就额外送你四个月哦。也就是说，你买四十八个月，就再送你四个月。好、哦，这个是非常非常优惠。当然你要输入我们的专属优惠码 MULA 哈，通通、哦、过我们的导购连接哈、哦，就是我们的资讯栏连接，输入专属优惠码就可以购买两年方案送四个月、哦，而且还有。还有第三个重点什么？就是它有三十天的免费试用期，所以不满意就可以随时取消。哈，这个真的，我觉得这真的很重要。你知道我看到有些网络的服务都很小气啊，它有免费试用期，但只给七天。我想说，七天我哪有空这个试出我到底要不要？但是三十天应该很够，所以我觉得这是诺 o v 很大方的一点。好，它最终。最后一个呢，就是你如果装了这个 n o v p n 它除了我们刚刚讲 VPN 的服务以外，它还提供威胁防护的功能哦，所以它事实上它是有点类似一个防木马、啊、防,防入侵的这样的一个城市。哦，所以事实上啊、哦，我个人觉得说它真的是还蛮重要的哦，所以。完完全全推荐大家去试试看这个 VPN， 如果你还没有用的话，我相信我们的很多观众听众都已经可能都已经买了，好，但是我,我如果你还没有买的话，真的我觉得应该要想想看你到底需不需要这个东西啊，那如果你需要，好，赶快去参考我们的专属的连接哦，好吧？好，那以上就是我们今天的夜配哦，好，那接下来在进入我们今天的主菜之前呢，我必须跟大家讲哦，这个礼拜哦。科技新闻真的超多的啦，所以我今天如果真的要讲那个主菜，讲不完啦哈，所以我们现在前菜时间跟大家快速过过一些我。排不进去的新闻、哦、首先呢，第一个哈、哦、就是要跟大家聊的潜在呢，就是 Adobe 啊、哦、，Adobe 大家知道吗？就是 Photoshop 啊这些非常有名的这些影像或者是这个影片啊、哦、图像或影片的编辑软体的一个最有名的一个公司嘛。Adobe 呢，它在上个礼拜也正式发表说，我也要推出我的 AI 生成的服务了啊、哦，所以它的服务叫做 Firefly。所以呢，你可以什么？你可以输入文字就产生图形啊，很像这些之前这些很很这些很热门的生成式 AI 的服务嘛。哦，那上个礼拜不是这 Adobe 推出这个 Firefly，、哦、另外一个其实在过去这两年算是也很有名的一个，很多人用这个软体在 IG 上面做图片的软体叫做 Canva 哦，也推出它 AI AI 的版本服务哦。所以其实你看哇，真真的是。我想未来这半年呢、哦，我们大概每周都会看到一些重要的软体公司或重要的服务。他说：“我现在也有 AI 的哈、哦，所以这个是我们今天就不放,不放进去了、哦、但是其实如果在平常哦，或许在那另外一周，可能这些都是很重要的新闻呢、哦。好、哦，那接下来哈、哦，那个。”第二个潜在是 Google 的聊天机器人 Google Bard， 终于在上个礼拜发表了。然后当然了，一般能不能测试？所以是限量的、少数的一些媒体怎么可以进去测试哦？不过呢，根据媒体现在测试的第一手回报指出 ，Google Bard 的表现没有很好哈、哦。那像很有名的这个、很有名的这个。这个 The Verge 啊、呃，就就做个评测，然、哦、后他说他比比了这个 Chat GPT 比了 Bing 啊、哦，因为 Bing 现在有加上这个 GPT 4嘛，哈、哦，以及 Google Bard 三个聊天机器人去聊了之后呢，他觉得你要觉得你要有创意或聊得很有趣 ，Chat GP Chat GPT 赢啊，然后呢，你如果要能够在网络上搜寻到比较好的资料，那那 Bing 是比较好的。那至于 Google 的 Bard 呢？嗯，他给的评价就是说你要加油啊，你你爱加油啦，然后那没啊那啊、呃，所以你就想，其实 Google 哈之前虽然说他们要推出 Bard， 但是一直 delay， 然后一直拖，我觉得是有理由的，因为我觉得就算它的大型语言模型技术哈所谓的 Lambda 应该是还蛮厉害的，可能比 GPT 3厉害，可是。不代表它拿来应用的时候会比较好哦。你就想说，你就把它讲，就像一个脑袋的知识比较好的，你站上台演讲也不一定会演讲的比较好，对不对？所以是其实你这个大型语言模型，就算它背后的技术比较厉害，它拿来当成一个聊天机器的应用，在各式各样我们的工作上，其实不一定比较好用哦。所以我目前看起来 ，Google b a r 的。这一周有点出师不利啊，哈，那当然了，我觉得未来几周可能 Google b 会更多的对外揭露他的真面目啊。等我们自己亲手使、亲身使用过，我觉得才能够给他一个更公允的评价。但是我只能说，至少现在媒体的初步评测， Google b 的优点老老漏气。哈，那上周然后第三个前菜又是 AI 的东西，好讨厌，怎么最近在讲 AI 哈？就是呢。并的搜寻引擎呢？往上周又也推出一个这个图像生成的工具，叫做 Bing Image Creator 啊，就是就跟 Mid Journey 啊，或者是跟这个 Stable Diffusion 一样，就是说你输入文字就会帮你生出图片。然后它用的当然就是 OpenAI 的这个 d a l i n d a v i DaVinci 的 model 嘛，好、哦，那那但是啊、哦，目前这个版本呢，我觉得生出来的图像品质还比不上它的竞争对手啦，但是也也很厉害啦，就是说、啊。第一个你去想，它其实如果你同样用免费版的话，你在你用 Mid Journey 并不是很好用，因为 Mid Journey 它就混在很多讯息里面，所以除非你要付费嘛。那 Stable Diffusion 你要自己去架这个机器来使用，都都不是那么容易。但是如果你今天对于一个一个刚入门、什么都不会的小白，要要入新手想要使用，我觉得 Bing Image Creator 算是还蛮好用的、哦、哈。好，那是第三个潜在，第四个潜在啊，我觉得要快速讲过，我，不然我今天光讲完潜在，我就我就要休息了。啊、第四个潜在是啊，上周哦微软他他在发表他的这个 c o 口拍的上上周发表他口拍的时候，就有发表一个产品叫做 Microsoft Loop。那他在上周啊，就更正式的就就就发布他的这个应该讲预先版嘛，好，那 Microsoft Loop 啊，它就是一个很像 Notion 的一个软体哦，它就是可以提供多人协作啊，就是我们可以同时很多人在一个画布啊，画布就是你可以讲是一个画面、一个白板的这种概念，上面我要插一个表格，你要加一个备注，大家可以同时工作哦。那现在这也还没对外公布哦，所以没有就是还没有让每一个人都可以使用到，但是我也估计可能 maybe。一两个月之后，每个人都可以使用到，所以我觉得这个就让我们大家继续看下去了。很多人就说 ，Notion 会不会被 Microsoft Loop 打趴？不知道，我们就看下去。好，然后下一则，下一则前在，今天前在太多，我今天讲前在讲好累啊。就是 TikTok 的 CEO 上个礼拜被叫到众议院，哎、呃，被众议员们炮轰哈、哦。那那其实这一场这一场听证会，我觉得非常值得被聊哈、哦。所以今天没办法聊哈、哦，我们发礼拜三的。m u 来跟大家聊 TikTok CEO 到国会的这场听证会。我跟你讲，我整个周六，我从早上九点看到晚下午四点，我把它整场听完，以及看完所有的逐字稿，好吗？所以花了我超多时间，所以我已经花那么多时间，我不能浪费。所以礼拜三跟大家聊这个 TikTok 的国会听证会。好，那最后一个就是，就是我刚刚一开始跟大家讲的 ，Twitter 正是在推出全球的。Twitter Blue 哈、哦，这个订阅的一个服务哈、哦，那我赶快，我已经去买了哈、哦。那如果，但是我还没有拿到我蓝色标章，希望未来一两天能够拿到蓝色标章哦。好，那今天前在超多哈、哦，那接下来我们就要进入主菜了哈、哦。好，那第一个主菜，我们来聊 Nvidia 的 GTC 哦。那这无疑的是上个礼拜。整个科技才最重要的一场活动哦，那当然我们没办法跟大家聊整场 GTC， 因为整场 GTC 有650十场以上的演讲，我们要来跟大家聊的是他们的 CEO 兼身矿黄仁勋的主题演讲哦。那毕竟在现在这个大 AI 的一个时代哈、哦，那 Invidia 就是最主要的军火商嘛，所以这个军火商它有什么新的东西要展示出来，大家就很在意，对不对？那黄仁勋就有说啊，现在呢就是 AI 的。iPhone moment 啊、哦，就是现在 AI 的 iPhone 时刻来了哈、哦。那这句话基本上我算是同意的，因为你知道吗？我觉得我最近期有个感想，就是我我就前昨天吧，我在我的脸书上抱怨，我最近看到 AI 的新闻，我真的看到吐了。也就是说一大堆 AI 的新闻，一大堆 AI 新闻，我看到有点职业倦怠，你知道吗？哈、哦，就有点 AI 的密集恐惧，真有点不想点进去啊、哦。但是你知道吗？为什么会有这么多呢？这代表什么？就代表。整个产业以及所谓的早期用户正在全力要跟上这个趋势，它不是一家公司、两家公司，而是现在基本上所有的科技公司全部动起来要跟上 AI 这件事，以及当然这些科技公司他们的早期使用者现在也要全力跟上，所以这这真的很像智慧型手机。好、哦，在整个刚开始的热潮的那个最早那几年， 2 0 0 8到2010年那个时候，所有的人都是 mobile， 所有人都要谈 mobile、哦。好，所以这真的是很值得然后、哦、被被注意的一点。好、哦，那好，那接下来呢，我来跟大家分享一下哈、哦，几个我觉得这次 GDC 2二三年的重点。好、哦，那当然这是我个人的看法，或呃，或许有些人会觉得说，哎、那。你你哪个重点没有讲到，那我就没有办法，因为我们每个眼中看到的重点不一样嘛。好，那我觉得这次 GTC 啊，这个黄仁勋的演讲的一个重点，第一个重点是 ，NVIDIA 的硬体将会做。云服务化哈、哦？什么叫云服务化呢？就是 n v i d a 它本来有那个 DGX 的，算是 AI 的一个伺服器。好、哦，这个伺服器呢，呃，原本是要像要卖硬体的嘛，就是哦，你买一台机器，然后这台机器上面有八张的 H100 的 GPU 哈、哦，或者上一代就是 A100 GPU 啊、哦，然后把这个大的机器就装到那个这个资料中心的机,机柜里面，就装进去，然、啊、后就可以开始运算。那、哦、那这是原本传统方式叫卖硬体，但是 n v i d a 这次呢，它的重点是我们正式推出。d g X Cloud， 所以说你以后想要有我这个 DGS， 你不用直接给我买硬体，你只要到云服务商上面什么，就是说我要开启一个 DGS Cloud 的 instance 哦，就可能就可以直接开启，然后呢，你用了三天之后不想用，你就直接把它关掉哈，或者是好、哦，所以其实这个对于很多。刚想要入门运算 AI 的一些公司来讲，事实上是一个非常好的入门方案哦。因为有些公司是买不起那么贵的 DGS server 有些公司则是不太确定说我到底需要几台 DGS server， 所以这个时候呢，你直接用云服务的方式呢，对他们来讲就压心理压力就小很多了。那 DGS server 很贵啊，所以这是投资的时候大家会很小心的部分哦。那上一代的 DGS。A 一百的这些伺服器，每台哦，应该是，应该是是二十几万美金，好、哦，二十万美金左右，我忘记它。当然后来有降价，但是我们来看他们最新一代的 DGS H 一百的伺服器要多少钱呢？好、哦，我我我还没有查到整台机器的报价，但是我们先来了解一下它的构成，你就知道它不不便宜。为什么呢？因为每一台 DGS 的 H 一百的伺服器里面会有八张 H 一百的显示卡。有八张 H 一百的 GPU 显示卡，那一张 H 一百的 GPU 显示卡要多少钱呢？然后我我查到这网络上的报价，一张要三点六万美金，三万六千美金左右。也就是说，光这八张加起来就很接近三十万美金啊、哦！而且呢，这台机器不是只有。这八张 H 一0的四的 GPU 而已，对不对？这一台四伏机里面还有什么？还有 CPU 嘛？因为你要位知，要有 CPU， 你要有网络界面，对不对？你包含了这个对外的的网网络界面，以及内部沟通的网络界面，他们的 NVLink 的界面，包含了要有一台一张主机板，对不对？哈，然后包含了 Storage， 包含了记忆体，哈，所以这些东西全部加起来，我猜呀、啊。这台机器一定是比三十万美金更贵的啊、哦，应该三十几万美金哈，三、哦、十多万美金的的的,的价位。所以呢，大概我们用怎么样的概念去理解？就是每一台 DGS 的伺服机就要一千万台币哦。而且重点是你对于厂商来讲，你到底一台够用吗？还是你的运算需求要两台或三台呢？这这个决定绝对不是小数字啊！就就算只是一台好了，其实对于很多中小型软体开发商为了要一个 AI 的专案，就一次就要花一千万台币的去购置一个东这个东西哦。老实讲，老实讲，事实上是一个蛮大的投资哦。如果你今天买这个机器，然后试验了两个月的 AI 之后，你发现你们真的没办法做这个东西，或者是你的尝试失败了，这个时候你这一千万的机器就放在放在那个资料中心生灰尘了、啊。你你要二手转卖，当然也卖得掉了、啊，可是就不会卖到很好的价格。所以其实对于大多数。厂商来说，其实买这个低阶伺服器来当做自己的 AI 运算的硬体，是一个蛮高的入门门槛、哦。所以为什么当初哈，你知道，在我当年还在当这个游戏公司的 CEO 的时候，那个时候我们每做每做一款新的游戏，我们就是买个一百台伺服器，就真的买那个硬体了， 1 U 或2 U 的机器，插在我们的那个伺服器的机的这个资料中心的机架上面，然后机柜上面。我们就要买这么多硬体，我所以那个年代就好像这个做这件事是很正常。可是呢，后来当云服务开始兴起的时候，慢慢大家就开始把这些东西转到云服务。为什么呢？因为我这次买了三十台的这个伺服器，好了，那问题是我的游戏。半年之后没有人玩了，我、哦、原本三十台伺服器都满载，现在我只要三台伺服器就可以应付需求。那我剩下二十七台怎么办呢？哦，当然我们当时会有我们的应用方法，就是说，好吧，我有新的游戏，我可不可以，我可不可以改一些，改一些设定，改一些架构，把它拿去新的游戏用。可是这样弄就很累嘛。那你要想，如果是，呃，如果是以前，如果是云服，我就什么，我就直接留三台就好吧，二十七台关掉。好、哦，所以其实公有云服为什么可以？在企业的用应用上面，大幅的取代传统的这种自,自己建构硬体的方式，最主要是它有很大的弹性。好，所以你去想哦，如果你今天是一个软体公司，你说我现在要在软体我的软体里面加上 AI 的功能啊，我举个例，假设你今天是 Notion 好了，你说我现在加入 Notion AI， 可是你的使用量到底会多大？其实你不知道，对不对？你假设你全世界有。五千万个用户，这五千万个人都会用这个 AI 吗？其实你不知道，好、哦，所以这种你说我到底要买几台 DGS？ 好，那假设我先买个二十台好了，好、哦，你买个十台或二十台的 DGS， 结果呢，你推出之后发现，哎，没有我的用户使用这个 AI 的的人数比这个想象中的少，或者是竞争对手推出它的版本之后呢，大家就改用竞争对手，不用我的，所以呢，你如果买原本买二十台 DGS， 但最后你发现。几个月之后，反正你你只需要五台，那你剩下十五台不就浪费了吗？哦，就是完全就是你的那个无用的资产哦，所以这种这种时候云服务的弹性就很高。而我当初买二十台这个 DGS 的云服务的运算量，那但是呢，我后来只需要五台，那我就把另外十五台关掉好所以其实啊，我个人觉得 ，Imedia 推出 DGS Cloud 对于他们的这个整个。整个 DGS 硬体以及它的所有整体的 AI 的架构被接受哈、哦，被大幅使用的,的门槛就大幅降低哦。而这件事情呢，对于 NVIDIA 在整个 AI 生态系的绑定上面、哦、我觉得就非常有意义哈、哦。所以你知道，其实传统的各大的云服务的业者，其实里面也有对推出各式各样的 AI 运算的一些服务，对不对？那为什么你要买 DGS Cloud 而不是去买像亚马逊的或者是 A Azure 或者是 Google 的一些 AI 运算服务呢？这里面最大的差别是，其实 DGS 这台伺服器它是针对所谓的 Nvidia 的 AI Stack 完整优化部署的环境。什么是 Nvidia AI Stack 的？就是 Nvidia 的 AI 的。软体到硬体的所有的阶层，哈，所有的各层的东西 ，DGS 都优化。简单讲，它就是一个 Nvidia 的专属环境，就是你只要进 DGS， 这里面针对 Nvidia 的任何应用都是最佳化的，哈。所以呢，今天如果今天。你这个企业说，我今天要要做的这个运算，就是要发生在 Nvidia 的这个 AI 的软体或、哦、AI 的架构里面的话 ，DGS Cloud 很其实可能就是一个最完整的一个环境哦。所以今天你把 DGS Cloud 的门槛降低，有什么好处呢？就代表会有更多公司他们在开开发 AI 应用的时候，是就在 Nvidia 的环境，在 Nvidia 的平台，在 Nvidia 的生态系里面去做。所以，当他做完之后呢，他就更难离开 Nvidia 的生态系嘛，啊、哦，所以我个人觉得这个是，这个是这个,個 DGS Cloud 对于 Nvidia 的企业上面的一个意义啦。哈、哦。那当然這、哦，这次哈 ，Nvidia 它也不是只有在 DGS 上面推出这个 Cloud， 他事实上它的在 On Un Universe 也推出 Universe Cloud 哈、哦，它的 DGS Cloud 是跟 Oracle 合作啊、哦，它的 Universe 的 Cloud 则是跟 Azure 合作，微软的 Azure 合作哈、哦，那所以事实上啊、哦。哎 ，Onivus 本来也是一样嘛，你原本你要自己，你是一个企业，你说我要建立我自己的元宇宙，我自己的数字孪生，我可能要去买一台叫做 O V X 的伺服器哈、哦，那这个 O V X 伺服器的、哦、A I 的是 D G S， 然、哦、那那 Onivus O V X， 那可是很多人想说，我我不想自己买伺服器嘛，那可不可以用 Cloud？ 可以，他这次就跟微软一起推出 Onivus Cloud，、哦、所以。我认为 Nvidia、e、的这些运算从硬体转到云云云服务这件事情，我觉得是这次 GTC 的第一个重点啊、哦。接下来我们讲这次 GTC， 我认为第二个重点就是这次在这次 GTC Nvidia、嗯、推出四种不同架构跟等级的推论平台，它基本上是可以。全面攻占各式各样的 AI 应用、哦，哈，也就是说，大家知道吧？其实 AI 大概目前的这种我们讲的这种生成式 AI，、哦、大概有两个，或者是大多数 AI 其实就是两个两个概念。第一个叫训练，就是说我拿很多资料去训练那个大脑，好，所以这个大脑就是一个模型。接下来呢，是我遇到新的问题的时候，我让这个大脑去解决解决方案，这叫做推论啊、哦。所以像现在是基。切 GPT， 它就是我训练出 GPT for 这个大脑。那你当你每次问他问题的时候，他这个大脑就要运作，帮你想答案，这叫做推论啊、哦。所以呢，训练是一种需求，可是现在真正在爆发的一个需求是所谓推论的一个需求。哦、那所以这一次呢， n v i 就推出四种不同的 Inference 推论平台哈、哦。第一个平台呢叫做 L four 哈、哦、L 四，这个这个平台呢，它用的是跟它的这个消费级显卡同样的架构，它不是用那个。A 一0不 H 1 0 0的 Harper 架构，它是用 Ada Lovelace 的架构。吼，在在 Ada Lovelace 的架构下推出的 L f o u 的这个的 GPU， 它是用来做图形跟影音方面的一些需求，包括的影片串流跟图形处理，以及一些 AI 的一些的影片编辑的一个应用。那举个例子来讲，像像如果你今天弄你要在在一个影片里面去做一些 AI 的 AI 的的辨识之类的哈，叫 L4， 这种,种 Ada Lovelace 哈，它这个算是比较平价、比较比较低价的一个 solution。但跟 L4 对比，有个更高阶的版本叫 L40 哈 ，L L4 而不 L40 多一个零哈。L40 呢，它一样是用 Ada Lovelace 架构，可是这个这个推论推论的 GPU 呢，它是针对于神经网络去做图形生成、做优化啊、哦，这里面包含了二 D 的，也包含了三 D 的，所以其你可以想到 l 4 0呢，它事实上对于类似像 Mid Journey 啊，或者是达利伊这种要产用神经用用用大用这种神经语语言模型哦，好,好它不一定是语言模，因为 Diffusion Model 不是语言模型啊，我就好就是用这种深度学习的这种大型神经网络的运算。下运算就生成一些模一些图形的一些模型，它事实上 L 四十是针对这个部分去做优化的，所以它包含了二 D 的影片啊，三、哦、二 D 的图像跟二 D 的影片，以及包含了 Universe 这种三 D 的这种模型，它都可以做。好、哦，这是 L 四十。好，第三个平台就是我们大家最熟悉的 H 一百 NV Link 哈、哦，就 H 一百它事实际上就是现在最。最顶级的 n m e d i a 的这个 GPU 嘛，哦，所以就是用来做大型语言模型这种参数非常多，啊，要做非常复杂的运算的这种，就适合 H100。第四种呢，叫做 Grace Harper。那 Grace Harper 的事实上就是它的 CPU 加上 GPU 嘛，它的 CPU 叫 Grace。我在之前前面有一集不小心把 Harper 说成它 CPU， 那一集我有点脑脑那个脑部混乱哦，所以讲错。但是好，你们讲他在今年他正式推出的这 Grace 的这个 ARM 的 CPU 加上 Harper 它的 GPU 结合起来的系统，叫 Grace Harper。这个系统呢，比较适合做所谓的。推荐系统，什么是推荐系统呢？就像 Facebook 要决定要推什么推什么讯息给你看，好、哦， TikTok 要推什么影片给你看，这种也是 AI 运算嘛？它就运算说，我有这么多影片，那你你喜欢看什么？我要是从这些影片里面找出哪些是你会喜欢看的影片。因为这种这种类型的的运算需求的 AI 需求，它它会有比较多的资料的一种读取跟跟跟。跟就比较多的资料的翻译，所以事实上，它一个 CPU 配上一个 GPU 可能会是比较适合的一个一个一个一个架构哈。所以这个 Grace Harper 呢，就是至少 NVIDIA 说他们是用来做推荐系统。好，所以简单来讲 ，NVIDIA 在它目前的两个 GPU 架构，一个是 Ada Lovelace， 以及一个是 Harper 这两个架构里面，做出四种不同的。优化版本的一个系统，那 L 4 L 4 0然后这个 Harper 和 H 0 0 Harper 以及 Grace Harper 这四种哈，这有点意思。说，你切水果就适合用水果刀哈，不是用大菜刀；杀鸡不能用牛刀，对不对？啊、杀牛就要用牛刀，所以他就他说哦、啊，我们呢，我们用我们的这个核心的这个。这个我们是一个刀具厂商啊，我们很会做到我们的钢，我们它会磨到我们的钢就用得特别好的哦。但是我们现在就是把这个东西拿来做出四种刀子哈，所以我觉得这个是 Nvidia 这次发表的第二个重点。那那接下来我觉得 Nvidia 这次发表会不是不是发表会，它这次 GTC 的第三个重点，我认为是 Nvidia 的 AI Foundation。好，那什么是 Nvidia 的 AI Foundation 呢？你把它想，它就是一个帮助企业们可以打造。制定的 LLM 或者是其他的生成式 AI 模型的云服务，好，简单讲说，哇，你想要有自己的模型吗？好，但你不知道怎么做吗？没关系，来，你来用我的平台，什么？然后呢，我会提供你这些标准的模型，像你要做这个大型语言模型，来，你可以拿 GPT 4来改，哈，来拿 GPT 4来优化，透过我的平台来优化出一个专属你的版本的 GPT 4好，所以。黄政勋就是说他要当人工智慧的方 o 方 n 就是晶圆代工哈、哦，就是、说有点是说你们这些其他的软体的公司啊，你们去搞定你们想要的的的模型要怎么改，那下面的事情你都不用担心，好、哦，就像都我 NVIDIA 帮你搞定、哦，你只要去想说这个模型你要改的怎么样，剩下的基础架构我都帮你搞定哦、呃，所以这很像这个，为什么他说是 I？ AI 的方局，就像这些 IC 设计公司，他只要去想办法，我要设计怎么样 IC， 可他完全不用烦恼怎么样去生产这个 IC， 对不对？那一样就是说，现在对于这些想要做自己客制化模型、制定模型的公司来讲，他也只要晓得这个模型我要改成什么样子，然后呃，但是。所有相关的平台跟工具，哎、欸、，Meta 都帮你搞定啊、哦。那他这次推出三个平台啊。它、哦、这是三个平台，第一个平台叫 n i m o n i m o 就是帮你打造客制化的大型语言模型。所以举个例子，如果你今天是一个一个法律事务所啊、哦，那你说我要我要有个很强的 AI 助理，比 ChatGPT 更了解法律的，可以，你就去拿了 GPT 三点五的模型或 GPT 四的模型，然后呢，你加上你自己的。专属的资料哦，你有很多你的当初的案例，或者是你有你有你自己在找一些律师来专门训练这个东西，最后你会生成一个大型语言模型。这个语言模型可能叫叫 l o w GPT 哦 ，Law GPT 它可能就比比 Chat GPT 对于法律的回答可能更。专业啊，这、哦就是 n i m o 的服务。第二个服务叫做 Picasso 啊 ，Picasso 我们刚才讲的 n i m o 是什么？就是做语言模型嘛。Picasso 就是图像生成的模型啊、哦，所以像现在很国外很知名的这个图库啊，就跟这个这个 n v i d a 合作，要生成新的 AI 的图库，那这个就不会有版权的问题嘛？就是说，哎、欸，我基本上呢，我的这些 AI 都这些图形都是我有版权，所以我拿我有版权的图形拿去。用你的基础模型去做训练，生出来的东西呢，我就不用担心有什么侵权的问题，对不对？所以 Picasso 这个 AI 这个图形生成模型也能够帮助很多公司说，我不想用外面的这些这些生成的图形模型，我我有我自己的需求。那你的需求是什么呢？可能是版权的需求，或者你喜欢特定风格的，你想针对某种风格去优化的，你实际上都可以由 Picasso 来决定第三个平台呢，叫做 BioNemo。Emo, 那这个 BioNemo 呢，哦，是 BioNemo 还是 Bio Nemo？ 我查一下啊、哦。OK OK， 叫 BioNemo 哈、哦。我我我讲错，了，不是 BioNemo。BioNemo 呢，则是一样哦，它是它它像 Nemo， 因为 Nemo 是个大型语言模型，但是 BioNemo 则是让你去在医、ER、药或者是生物学方面呢，用自有资料去制定。你的模型，所、就、以、是、说，我举个例子，像之前 DeepMind 不是有 AlphaFold 嘛，是一个蛋白质的一个折叠的一个预测的模型嘛？那你说，诶，我觉得这个 AlphaFold 可能再加上什么其他的功能哦，我让微调会更好，你就可以，你是个你是个研发新药的公司的话，你就可以去用这个 BioNimo， 你就可以用人家做出来几个模型，你再去做调整，甚至你可以让两个模型互相合作都有可能哦。所以 BioNimo 一样是可以让。这个医、ER、药跟生物学上面的 AI 模型，你可以做出自由制定的版本。所以你知道，我个人觉得，这对于很多企业来讲，真的是一个非常大的一个帮助。因为你要知道，对于大多数的公司，他没有能力自己从零开始打造一个大型的模型，对不对？但是呢，如果今天我是把别人的模型拿来自己优化，加上自己的专属的这个刻制化的资料，调教出一个更适合我的版本，这个对于很多企业啊，就可能会做得到了。那所以。当 Nvidia 提供这样的平台服务的时候呢，哎、欸，我认为它在整个 AI 运算未来的影响力会更大，因为等于是更多人被绑进 Nvidia 的这个生态系嘛。好，好，而且很更重要的是什么？ Nvidia 我们刚才讲是 Nvidia 这 AI Foundation， 它是在 DGX Cloud 上面去运作的。所以如果越来越多人使用 Nvidia AI Foundation， 就代表越来越多的人需要 DGX Cloud， 好、哦，越来越多的资料中心需要有更多 DGX Cloud 對。对于 Nvidia 来也以 m e d i a 来讲也是很重要的哈。那当然，就是这次的 GTC 里面也有一些 Universe 的更新，然后不过我个人觉得，目前我们的焦点还是先放在这个生成式 AI 哦的部分。但是 Universe 其实还是很重要，我认为 Universe 跟 AI 是很相辅相成。只是我觉得在目前这个阶段，我们还是先把我们焦点先放在这个生成式 AI 上面哈。那最后我讲一下我自己的感想哈。我觉得我看完这次 n m e d i a GTC 二三的感想，我的的 keynote 的感想，我觉得是。第一个感想哈、哦，我觉得哈、哦，在 AI 的这个硬体的军火上面哈、哦，真的没有人可以跟 NVIDIA 比了。那、哦、它它推出了四种推论平台就算，然后四种推论平台就是四种不同规格的特化的这个的 GPU 嘛。他除了这个以外，他还有一个东西是我们刚刚没有讲，就是它有很多各式各样的加速函式库。哦，这些加速函数库呢，就可以让它的推论平台有在特定用途上面有更加的优化的表现。你可以把它讲成是一个驱动程式的概念。你知道，我们、我们、我们，你可以理解吗？就是你有些时候明明一张显卡，它原本的硬体是没有变的，可是你只要换一个新版的驱动程式，它的效能就增加 20%， 对不对？所以，我们那种比较熟硬体的都知道，其实驱动程式很重要。这种加速函数库，你可以把它讲成就是某种程度的驱动程式，也就说，它有这些推论平台，而且。这个推论平台呢，在用 A 应用的时候，你可以用 A 的加适合 A 应用的的驱动程式；在用 B 应用的时候，你可以换另外一套驱动程式，用 B B 的驱动程式，就是它的加速函式库。也就是说，它可以即使它是一个比较通用的平台，通用的推论平台，可是它可以针对于不同的应用都有加速函式库。这个东西呢，会让它的它其他的竞争对手都很难跟它竞争。哦通用型的其他竞争对手没有这么多加速函，没有这么多加速函式库，所以很难在这些应用上竞争。那你如果说是那种所谓的 ASIC， 就台湾的人员说啊 ，ASIC 可能可以可以取掉、取代掉 NVIDIA、e、的通用的 GPU， 很难、啊。为什么？因为通用型就 ASIC 唯一的好处就是它可能在处理单一的、单一特定的种类的运算的时候。效能会比通用型 GPU 好，可是现在问题来，现在通用型的 GPU， 它第一个它有优化，它有四种四种版本，这四种版本算是在硬体上面去优化，再加上加速还是固，事实上它最后的效能表现可能跟 ASIC 不会差太多。那如果效能没有非常巨大的落差的时候，你考考虑到通用性，大家最后最终还是会使用通用性，因为你不会想说，我买了这么多晶片，我只能用一个用途，我未来我的用途稍微改变，这些硬体就报废了哈。所以这个我认为。在未来几年哦、喔、，AI 的硬体军火上面还是没有人可以跟 Nvidia 比哦。第二个是我们来讲，说 Nvidia 跨到云服务，我个人认为以企业的角度来讲是很正确的方向。首先呢，云服务的第一个好处是它就是一个订阅的服务的收入嘛，好像每个月付月费或付年费，它其实这个收入更更比较稳定。因为 Nvidia 原本的企原本的业务哈是一个很景气循环，也就是说景气好的时候卖很多，景气不好的时候大家都不买哦。你看它的显卡业务。这这一两年的状况就很明显，啊、哦，所以订阅收入是很稳定，而且你要知道，订阅收入的单位获利利润率是更高的，啊，会比卖硬体更好哦，好、哦，所以呢，订阅订阅服务在初期的时候，你那个你的销售的这个产能还没有。你销售的比例还没有很高的时候，那个获利状况会不好。可是当订阅服务做到够大的时候，它的利润率其实比纯卖硬件更高，所以这是第一个好处。第二个好处呢，是它也像我们刚才讲，它会大幅降低客户的入门门槛嘛？这个对于 i Nvidia 巩固它在整个 AI 运算生态系的地位是非常有非常大的帮助哦。但是呢，你去想哦。其哪些厂商不乐见这件事情？就是现在的几大公有云业者嘛，你是 AWS， 是 a z u n e 是 Google， 你会满意吗？就说有点是好，如果大家未来都是使用 EVMIA 云服务，那人家好像就不要非要用我我们自己的服务嘛。好，所以现在他第一个合作为什么跟 Oracle 合作？因为 Oracle 是在几个公有云大型业者里面比较弱势的嘛，所以找。后段班会比较愿意让利跟 Nvidia 合作，但是我我认为啊，其他几家未来应该会跟上哦。你如果不了解这件事对于这个公有云业者的影响哦，你我就做一个比喻，讲这比喻你就会知道。这是像你去想，你去超超商哦，去 Seven e l 买鸡腿便当，好，假设这个鸡腿便当就是一个云运算的产品，原本 Nvidia 呢负责卖的就是那个鸡腿，也就是说，这整个便当。是超商决定的，是 Seven 或全家决定。Seven 说我要推出一个什么鸡腿便当，尹米雅就给我鸡腿哈。配菜怎么决定？便当名字要怎么取？价格卖多少？然后里面要几个配菜？要不要有一颗蛋？啊、哦、现在缺蛋，我们要少一点蛋。然后说这个是超商决定，所以尹米雅以前只是卖鸡腿给超商，超商自己去煮出鸡腿便当。可是现在呢，尹米雅就是说：我告诉你，以后呢，我们推出我们尹米雅的鸡腿便当，也就是说。这个鸡腿便当从头从名字到里面有什么配菜到价格到里面的鸡腿全部都是我 IN i v d 秘地决定，你超商帮我卖哈、哦，我上你的价，但是上面就标着 d 秘地鸡腿便当。好，超商你不能，你可以跟我讨论一下价格要卖多少，可你不能帮我决定里面要什么配菜。哦，所以它有点是把超商的角色有点边缘化。以前是超商推出自己的便当，你 IN i v d 秘地提供鸡腿，但是现在是 IN i v d 秘地的鸡腿便当拿去超商卖，这是有差别的、哦，所以。中有营业者，我认为初级是会有抵抗一下，可是我觉得最终很可能会有一些公司应该会跟上、哦。那最后我们就是讲那个制定平台的部分，制定模型的平台服务，我觉得这是一个很大的野心哦，因为因为未来的 AI 的运算，除了一些最主要的、大基础的几个大型模型以外，大家就会要做克制模型嘛。所以，当这的克制模型如果未来真的是被英伟达一家的的平台吃走的话，哎、欸，我跟你讲，这个对于 v i d 的影响力是增加很大的、哦。好、哦，这个其实很像微软，你知道就微软，它当时在做，为什么微软呢、哦？微软被大家称赞的一点是，微软霸权为什么可以巩固那么多年？就是它把整个开发者生态系做得很好。我觉得现在 n v i 在有点这是 AI 时代的微软，就是你你要开发什么东西嘛，对你都来我的平台，就像你当初进这个。微软的 Visual Studio 一样啊、哦，是，所以，所以我觉得，或者，所以，所以这个就是我这次 NVIDIA 的 GTC 二三的我的一个感觉感想，哦、啊分享给大家。好，那以上是我们今天的第一个话题哦。好，那接下来我们接第二个主题来聊 ChatGPT 哦。这个礼拜呢，哦、啊，不是这个礼拜，上个礼拜呢 ，Chat GPT 又有个大动作了，它正式推出 plugin 的外挂功能哦。那现在还不是对所有人开放，但是你可以，你可以加入等待清单哦，你被选中就会开放哦。我个人认为哦，以 Chat GPT 过去的记录来讲哦，可能在两周到四周内，我我认为在四月底之前，所有的付费用户应该都会开放这些 plugin 哦。那这些 plugin 真的都很厉害，我认为这些 plugin 呃、哦，它其实大幅增加了 Chat GPT 的能力哦，因为它其实等于是把 Chat GPT 连上其他的网络服务，可以去存取其他的网络资料、哦，所以呢，这个就很像什么，让其他的网络的服务担任 Chat GPT 的眼睛跟耳朵，而 Chat GPT 就专心当大脑就好了、哦。所以以前 Chat GPT 这个大脑被大家嫌说，哎，你有些资料你不知道，有些东西你不知道、哦，但是现在呢，你都知道，因为现在你接上外挂，外挂会帮你把这些网络的相关你需要资料拉进来。那、哦、举例来说，好、哦、像一个外挂叫 Instacart， Instacart 你可以把它讲的就是国外的买这种，就是下在手机上买生鲜食品的一个一个 A P P。你在 Instacart 呢，你它的外挂可以做到什么呢？就是假如你今天在 c h a t G P T 说，你可以帮我。给我一个什么什么东西的食谱嘛？那 ChatGPT 就回答你的食谱，对不对？然后这食谱里面可能有原料说，说这个、原料可能说要有要有什么要什么什么什么胡椒粉啊，这个原料要有什么什么青菜哈。然后呢，你有这个外挂呢，你就可以在 ChatGPT 里面直接去订购这些商品，你就点进去，好，你说我想买这些东西，他就把 i n s t a c a r 的链接吐给你，你点进去就可以买了。你就不用说，我看完视频之后，我还另外开一个四窗一个 Google， 然后去说我要买这个，我买你不用，你就在 ChatGPT 里面我全部完成。然还有另外一个很多人在讨论的是一个叫做 Wolfren Alpha 的外挂那 Wolfren Alpha 它是一个你把它叫做计算知识引擎，它上面就是一个就是你可以透过 Wolfren Alpha 去得到很多数学或者是一些这个计算方面的一些答案啊。它有些人说它是数学版的 Google 你然后之前切 GPT 不是都被批评吗？就你问他一些基础逻辑或一些简单的数学问题，他有些时候会给你错的答案，这也合理。我们之前解释过很多次，因为切 GPT 本来就是一个语言模型嘛，所以他并不是专门要去解答数学的专家。但是呢，当今天切 GPT 加上 w a o f r a n Alpha 之后呢，哇，突然他就变成数学的高手哈！你只要问他数学问题，他就百分之百可以给你答。没有他百分之百，可能百分之九十九点九九会帮你答对吧？所以，哎，大幅增加这个能力哈。而 Open AI 呢，它自己则是推出一个外挂叫 Browsing， 这个 Browsing 外挂呢，就可以让 Chat GPT 去浏览现在的新一些网络的一些资讯。所以以前 Chat GPT 不是被抱怨不能联网吗？你现在只要加上这 Browsing 外挂，它就可以联网，你就可以告诉他我要去，我就丢给他一个网址說，说我要帮你帮我 summary 这个网址的资料。它因为可以联网，它就可以抓到那个网页的资料。哈，所以哦、啊，我觉得。到底未来会有多少外挂呢？我跟你讲，我相信在未来等切 GPT 正式把外挂功能发布给所有人之后，我认为哦，可能说不定我们会在一个月内看到好几百个外挂挂上去。因为现在谁不想把自己的企业的东西挂到这个切 GPT 上哦？而这将会大幅增加切 GPT 的能力哦。那你就把它想，它就是一个各种各式各样的特殊功能都会加上切 GPT 上，而且这种东西是大家会抢着做啊、哦，所以。我个人觉得 ，ChatGPT 未来的能力，在未来这几个月可能会增到大幅大幅的加强哦。那我举个例，像我最近哦，在规划这个，我我可能要去，上半年要去东京玩玩，然很久没有出国玩了。然后呢，那你就说你要去订房嘛？你就说我要订一个东京的房子。那我的预算多少？那我是几号到几号要住？所以我要有空房，对不对？我要能够在这几天内订到空房。然后我我想知道他要离地铁站近不近？以前你就得上像像我自己比较常上阿勾的，你就得上阿勾的，你要输入那个几号到几号，然后你要去搜寻，然后一家一家点进去看有没有空房，然后他的房型怎么样。未来可能不用诶、欸，未来可能 QG B 加上一些订房的外挂之后呢，你就说我就说哦，我要几号到几号，然后东京我要离新宿的某个地铁站方圆五百公尺内，然后台预算多少，然后订几天，然后你就把它输去。他就透过这外法直接帮你找出可以的饭店，那然后然后就然后这几个连接你要就直接点进去就可以定。而且因为 c h 切 G P t 它可以提供 A P I 的串接，所以未来说不定可以在上面直接完成，你不用跳出 c h 切 G P T 哦，哈、哦，所以这是不是就大幅增真的增加了 c h 切 G P T 的能力呢？好、哦，那所以我觉得哈，我觉得 c h 切 G P t 的外挂的开放让我让我想到我。前一阵子讲的一个观点，就是我认为下一波的 AI 的重要的发展，就是不同 AI 模型之间的协作，以及 AI 去操作其他软体的协作。那我觉得这次的 Chip GPT 加上 Plugin， 某个程度来讲，就是我我讲这件事情的发生嘛，吼，就是一个 Chip g p 这个模型，它是了解你在讲什么以及你要什么，然后，但是它不见得能够完成。一些细节的任务，一些特定领域任务，他不一定他很擅长完成。而现在呢，就是让 ChatGPT 担任这个与人沟通的大脑的,的工作。所以，当他理解了这个东西之后，他会把他的一些特定领域的任务交给其他的软体，或者交给其他的 AI 去接受。在这样的就很像，你知道吗？假如今天是个总经理，你跟你的秘书说：“帮我叫我等下去哪边？你帮我叫个这个智能车。”对不起哈、哦，你的你的秘书可能没有时间开智能车，他也不会开智能车，可是他可以打电话到智能啊，帮你叫到那个智能车。所以，这、那个你的秘书就是那个切 GPT， 然后呢，那个智能这行就是这个外挂，好、哦，所以他就是协作之下呢，会让 AI 的能力大幅增加，也会让 AI 对于任何的事情的给的答案更加的正确。它等于是一个通用的脑袋，加上很多的专用的脑袋啊，这、哦。就是所以，这是我觉得这是为了下一个时代，不能讲下一个时代，说明这个时代很快就来哦，可能就几个月之后就来了。所以，但是我觉得这是下一波 AI 的发展重点，就是说你现在看到的单一的 AI 模型的确都还有很多限制，可是当这些 AI 的模型彼此连接起来的时候，哇，它的能力就会大幅加强哦。那所以呢，我必须说，我如果是 Google， 我现在真的会很担心。我们之前分析过 ChatGPT 对 Google 的威胁。其实我们之前讲说 ，Chat GPT 对 Google 是有威胁，可是不致不是不是致命的威胁，就是它可能对 Google 可能有 10%、20% 的影响。当然，这个以一间上市公司来讲，也不是小影响。可是至少不是会把这间公司打垮嘛，对不对？可是我必须说，如果 Chat GPT 之前的威胁算是有威胁，但是也不要到过度紧张。我认为窃 G P T 加上外挂，对 Google 的威胁会变得非常非常大。哈，你要知道，当初窃 G P T 没有外挂，也不能连上最新的网络的时候呢，它能够取代的搜寻是那些 Google 的搜寻里面一种叫做我叫做资讯型的搜寻，也就是说，我觉得我今天搜寻，哎，感冒要多久才会好，或者感冒要吃什么药？哈，莎沙要吃什么药？减肥最好的运动？这种类型的窃 G P T 原原则上是可以取代 Google 的啊、哦。可是这件事情对 Google 的营收有很大的影响吗？相对比较少，为什么？因为这种类型的搜寻通常比较少有广告变现，就是它可能还是有广告，可是大家点击进广告的几率比较少。在 Google 上面最大的广告变现的搜寻，则是那种所谓的，就是要购物型的广告，或者说我要哪一台哪一台厨师机比较好，或者是我该我该去那个东京住宿推荐，类似这个样子哈。这种所谓的这种这种 navigation 或者是这种这种。就是你在你要你有个特定的目的，然后你要去买一种东西的这种搜寻。我但是呢，在当 ChatGPT 加上外挂之后呢，这些搜寻产品、搜寻服务、搜寻解决方案的搜寻，有可能会有一大部分都会转移到 ChatGPT 上面了、哦。哦，就像我们刚刚讲的嘛，订房或者是买机票。我今天如果说，哎，我四月十号要去东京。我想去我，你可以列出所有的华航跟新宇的机票吗？好、哦，因为新宇航空刚开，我可能想坐他的飞机，所以呢，他就帮我列，让他新华航有哪些，新宇有哪些，然后呢，我就直接上面点了，我就直接到订票上去买了，完全不需要透过 Google。所以其实 Chat GPT 是有可能取代 Google 现在某个程度来讲，算是网络的第一名的 Portal 的地位啊。p o r t a l 是一个比较早期的概念，就是你上网的第一站叫做首页哈。最早期当然就 Yahoo， 你打开你的浏览器第一个就跳出 Yahoo。但是现在很多人，好主要的应该是 Google， 你打开你的浏览器第一个跳出 Google。那我比较奇怪，我我打开第一个是跳出 Facebook， 然后但是但是这個是首页，可是我未来 Chat GPT 有可能成为很多人的 Portal 哦。因为你的大部分任务在 ChatGPT 上面会完成的比 Google 还方便哦。这对于 Google 会有非常大的影响哦。所以我，我我必须说， Google 真的爱炸雷弹哦，就是 ChatGPT 加上外挂，我真的觉得哦，我是 Google， 我真的会很痛苦，因为我发现 ChatGPT 的动作太快 ，ChatGPT 跟微软的动作真的太快，我 Google 好像跟不上诶、欸，我若是 Google 里面的的主管，会觉得说我怎么样才能跟上？我怎么样才能跟上？我觉得一定会很痛苦哦。好， oh, 所以拜托 Google 也要加油，好不好？ g 因为我也不希望未来这个市场不要没有竞争了。那 Google 做为现在搜寻龙头，对 AI 投入了这么多的资源，我真的期待你们能打，好吧？因为你们能打，对于整个人类是更好的。所以拜托，赶快加油，赶上，好不好？好、oh, ，我看到聊天是有个比喻很好，就说、是、Google 说原本原本以为它只是跟 Chat GPT 在单挑，但是现在 Chat GPT 绕来一堆小弟。跟来助阵了哈，所以不是只跟窃 GPT 单挑，是跟窃 GPT 窃 GPT 跟他的小弟哦。好，那所以这就是我们的今天的第一个题目，就聊窃 GPT 的外挂啊。那今天我们第三个条目题目呢，终于是一个非 AI 的题目了，就是特斯拉的产能继续通。哦。那我觉得很有趣的意思一点是啊。伊隆马斯克一直在推特上面说，认为他认为今年会有个经济衰退，而且会很严重哦。但是呢，诶老板觉得有经济衰退，可是特斯拉没有要减产呢，特斯拉还没有要减速的迹象哦，他还在持续的这个增加他的产能哦。哦，就在昨天。特斯拉的推特账号就是说，他们的柏林的超级工厂现在的产能已经达到一周可以生产五千台的车辆。那一周五千台就是代表一个月可以生产两万台再多一点点嘛？因为一个月有、喔、四周，再多个几天，多个两三天、喔，所以基本上呢，一周五千就代表一个月可以生产两万台出头、喔。那这个数字呢，跟去年年底哦、喔，去年年底他他在发表他的。第四季财报的时候，他说啊，在去年十二月底的时候，他们当时柏林生产一个礼拜可以生产三千台，所以呢，在从去年的十二月到今年的这个三月，他从一个礼拜生产三千台变成一个月生产一个礼拜生产五千台，成长了快快七成吧，哈、哦，好、呃，从月产一点二万台进步到月产两万台哦，那基本上呢，这个这个数字呢，已经达到柏林。超级工厂，他们一开始建立的第一年的目标，就是他们希望初期的第一阶段目标是年产二十五万台。你想现在，如果一个月能够产两万台多一点点，一年就是正好差不多产二十五万台嘛。哦，所以他在三三月底的时候，他的年产能已经达到二十五万台。当然了，今年可能全年不一定会到二十万台，因为一二月可能还没有到达这样的产能嘛。但是之后产能也可能继续拉，之后可能到到六月的时候可能。可能会到六千台一个礼拜到到九月可能到八千台一个礼拜，有可能所以事实上，我觉得哈，特斯拉它的这个也是很厉害啊。它在一年以内哦，因为它在去年三月份的时候第一次交柏林厂交车嘛，所以一年内从从只能生产个 maybe 几百台、呃的角度变成一个月可以生达到两万台，一年可以生达到二十万台啊、哦，真的是很厉害哈、哦。那当然了，它这样冲刺它的生产的产能呢，对于特斯拉营运上最大的意义，就会大幅降低柏林厂这边的每一台车的单位成本嘛啊、哦，单位成本降低，那毛利率当然就拉高了。好、哦，那我们也知道，在今年年初特斯拉全球降价嘛，这个降价就影响到毛利率嘛。所以当今天柏林厂的产能 maybe 从从一一个月一万台到变成一个月两万台，那其实很多的这个成本就降低了，哈、哦，单位成本就就降低了，然后呢，它的毛利率就可以有个及时雨的救援，好、哦，那那那大家一定很关心吧？去年它有两个新的工厂，一个是柏林厂，一个是德州厂，对不对？那德州厂的进度怎么样呢？它目前还没有公布啦。但是你要我猜哈、哦，在我看过我在我看过去的。过去这半年我的观察，我认为德州超级工厂的产能的量产的速度大概比柏林落后两个月左右。也就是说呢，如果柏林现在在三月底可以达到月产两万台的话，我认为德州厂可能在五月底或者是再晚一点 ，maybe 六月初应该也可以达到月产两万台、年产二十五万台的生产效率哈。所以，哎、欸，恭喜特斯拉哦，真的是这样的生产的产能的 ramp up 真的是非常厉害。你去看其他的那种。车厂真的做不到这一点。你看 Rivian 它、哦、去年开始真的交车，可是它的产能也没辦法增加那么快、哦、所以，所以啊、哦，这特斯拉还是在加速生产呢。那未来呢，柏林塔它增加的产能呢，应该主要会拿去满足它欧洲的市场需求，因为原本欧洲这边的。的车子都是从上海上海超级工厂生产，用海运运过去嘛？海运过去其实很麻烦，也很久，对不对？所以呢，未来呢，可能欧洲的市场，柏林厂看能吃多少就吃多少，少数不足的部分再由上海厂去补、哦。那所以这样子就会有个问题啊，就上海厂现在是特斯最生产量产量最大的工厂，那赛场现在怎么办呢？哦，那当然，重点就是赛场就要去想。特斯拉就想办法要把中国市场需求拉起来嘛，因为上海产厂的车，但直接卖在中国市场是最方便的嘛。好，可是大家知道，其实特斯拉在中国有很强大的竞争。哈，不过目前有好消息、啊、因为大家知道吧，去年年底、啊特斯拉开始降价，然后到今年年初啊，特斯拉在中国也大降价，对不对？所以现在根据我看到的一些媒体的报道，因为数字还没有出来啊，四月初就要出来。现在第一季中国的销售量据说可能还不错哦。哈，一些媒体根据一些二手数据啊，一些经销商的数据啊来来看的话，事实上有可能第一季中国的销售量不错，我觉得算是一个好消息啦。哈，那我觉得依照目前的进度来看的话，我认为今年特斯拉哈。全年呢，我觉得完全可以做到他们之前讲的目标哈。他们之前讲目标是什么？如果没有意外发生的话，他们今年预计要卖两百万台车，好，生产两百万台，然后卖两百万台车，好。但是呢，他们担心有意外，所以他们只敢给一百八十万台车的目标哈。因为他假设说，哎，会发生什么额外的意外？过去两年太多意外了嘛，哈。但是我必须说，今年我觉得意外可能不会太多，因为今年。我觉得不太可能发生新的供应链问题啦。好，所以我认为特斯拉今年是有蛮，我觉得他自己现在定的那一百八十万台，我觉得应该是百分之九十点九十九点九九 percent 会达成的。那我觉得就算是两百万台，我觉得应该也有九成的几率会达成，好，所以特斯拉今年的交车数应该会非常的漂亮哦。那最后讲一下，就是为什么我第三者挑了这个特斯拉的新闻呢？因为我真的是。我刚我们刚刚看前菜，其实 AI 也还有还有几则很不错、值得被讨论新闻。但是我真的有点累了、啊，最近都是在聊 AI、AI、AI、AI， 所以我想说，那有没有不是 AI 的新闻？有没有不是 AI 的新闻？终于让我看到特斯拉的这个柏林的产量，我说好不好我就要放一条,条不是 AI 的,的新闻放进去哦、啊。那我不知道大家有没有 AI 密集恐惧症，我现在有一点看到 AI 新闻就有点腻，吃腻了。哦啊，那所以我觉得适当的喘息是必要，所以让大家也除了 AI 新会以外，额外听一条不是 AI 的科技新闻，好不好？啊，好，但是当然喘息完之后，我们还得回去，因为 AI 还是非常重要。哦、好，那以上就是我们今天的最后一个题目，就跟大家聊一下特斯拉的产能喽。好、哦，那最后节目最后呢，我们还是感谢 Node VPN，Node VPN 呢，他们这次独家的两年方案是我们的专属优惠码，通过我们的专属连接进去购买，额外送你四个月，而且还送。恶意恶威胁防护的功能，帮你解决那种什么恶意的木马、恶意的攻击哦，它都帮可以帮你做某种程度的保护了哦。所以 NordVPN 速度真的快，然、哦、也对自然非常的保护。现在应该也是国外第一名的 VPN 厂商，所以在这强力推荐给大家。还没有用的，赶快去试试看。好，那我们今天科技夜头聊就到这边了， 1 0 7集。那希望我们今天替大家带来的科技新闻，让大家觉得还蛮有价值的，蛮有收获的哦。好，那我们今天节目就到这边喽，跟大家说呢，拜拜，大家拜拜。